0: Hello hunters, welcome to Magang Update podcast.
1: Di sini kita akan membicarakan karir, pengembangan diri dan hal
0: seru lainnya. Good day hunters, welcome back to Magang Update podcast. Gimana nih kabarnya? Semoga hunters di rumah selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Amin. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kenalan dulu yuk. Nama aku Nafia, aku bagian dari Business and Partnership Development di Magang Update. Nah, di episode kali ini aku bakal ngajak Hunter semua buat kenalan lebih dekat dan nyimak pengalaman guest speaker kita yang super spesial hari ini. Sesuai topik hari ini, kita bakal gali insight dan juga memastikan stereotip-stereotip yang seringkali muncul di kalangan masyarakat tentang perusahaan startup. Dan pada kesempatan kita bakal dengar secara langsung dari seorang intern di salah satu perusahaan startup ternama loh. Langsung aja yuk kita sapa orangnya. Halo Kak Adel, gimana kamu? Halo.
1: Halo, baik-baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Uh, Kak Adel sekarang lagi sibuk apa aja nih Kak?
1: Uh, so far sih karena lagi semester akhir, jadi mungkin uh, sibuknya deskripsi sama intern sih, sama ada projek lain sih di luar dua itu. Gitu.
0: Berarti lumayan sibuk ya Kak Adel ini?
1: Ya, lumayan produktif. <laughs>
0: <laughs> Oke okay deh, menarik. Mungkin nggak usah lama-lama lagi kali ya, soalnya hunters di rumah kayaknya udah pada penasaran nih sama Kak. Adel buat dengerin ceritanya gitu. But before that, sebelum kita mengulik lebih jauh ya. Mungkin boleh dong Kak Adel perkenalan diri dulu nih.
1: Oke oke, halo teman-teman semuanya yang lagi denger di rumah. Kenalin nama aku Adel, panggilannya. Nama aslinya sih Melania Adelia. Saat ini aku intern di Shopee dan sebenarnya kenapa aku jadi... speaker di hari ini karena aku beberapa kali udah sempat intern juga di tempat yang lain dan mungkin bisa membantu teman-teman buat tahu tentang stereotype apa sih yang sebenarnya normalnya ada di masyarakat gitu
0: Wah kalau boleh tahu itu ada pengalaman apa aja kak selain yang di Shopee?
1: Sebenarnya kalau yang sebelumnya itu sempat digital marketing intern di Finansialku terus juga sempat jadi business development intern di Apiari coworking space dan juga sempat juga jadi project leader di salah satu di acara di salah satu acara besar yang diselenggarain sama Create It sih.
0: Oh, oke okay. menarik. Uh, mm. kalau yang finansialku itu berarti sifatnya juga perusahaan startup ya, Kak?
1: Iya, eh uh... Sama, aku juga sekarang lagi ngebangun startup juga sih. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau tahu, boleh cek skillet.id boleh di-follow juga <laughs> itu aku lagi ngebangun sama teman-teman aku. Jadi, boleh di check dan join ke acara kita.
0: Wah, itu tuh teman-teman jangan lupa di-follow ya. Kayaknya aku sendiri nanti abisnya podcast ini bakal kita okay. ya. keren banget ya. Oke, okay, mungkin tadi kita udah denger Uh, pengalaman sekilas ya dari Kak Adel ini udah kayaknya bakal insightful banget sih bahasan kita hari ini. Dan uh, mungkin kita langsung mulai aja kali ya, Kak Adel. Boleh, boleh. Nah, jadi uh, di awal sebenarnya udah sempat aku singgung ya kalau Kak Adel ini udah punya pengalaman yang cukup menarik di bidang startup. Dan uh, boleh nggak sih Kak Adel ceritain awal mulanya kenapa bisa milih magang di startup? Mungkin dari sekian banyak pilihan ya perusahaan, misal perusahaan corporate atau perusahaan industri lain. Kok yang dipilih startup nih?
1: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Jadi sebenarnya kenapa milihnya startup? Karena kebetulan aku kan jurusannya itu digital bisnis ya, jurusan kuliahnya. Jadi oh, okay. uh, kalau ditanya, sebenarnya dari major aku itu, yang paling bisa masuk dan paling sesuai buat dimasukin itu apa? Pasti yang internet-based atau enggak teknologi-based gitu. Istinya pasti yang digital-based banget kan. Dan of course mungkin kalau di Indonesia sebagian besar yang digital-based atau teknologi-based itu pasti startup kan. Jadi emang itu adalah tempat yang menurut aku itu cocok buat aku berkembang dalam, uh, dalam segi pembelajaran dan juga buat di masa depan. Karena mungkin setelah lulus kuliah, aku bakalan fokusnya... dan bakalan enjoy juga di bidang itu, gitu. Jadi, alasan kenapa masuknya ke startup, karena emang cocok sama jurusan sih, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena aku awal mulai intern itu dari semester empatan gitu kan, dan karena masih semester awal kuliah, dan waktu jamanku dulu, itu tuh emang yang paling terbuka sama requirement bisa aku masukin tuh adalah startup sih. Jadi, kalau misalnya di BUMN ataupun di corporate, mungkin... Dia nyarinya emang yang uh, udah bisa uh, fleksibel secara waktu kuliah kan. Jadi susah untuk dimasukin gitu. Jadi aku waktu awal udah nyobanya di startup Akhirnya keterima dan ternyata enjoy juga. Akhirnya dilanjutin sampai sekarang. Gitu sih so far.
0: Wah, jujur ini uh, menarik banget sih Kak Adel. Karena <laughs> dari yang aku lihat Kak Adel ini udah mulai magang di startup juga dari lama ya. Semester 4, bisa dibilang itu kayak semester tengah-tengah ya. Uh, dan apa? kalau dilihatin emang Kak Adel juga udah punya pengalaman cukup lama ya di perusahaan bidang startup. Nah, uh, mungkin aku mau ngaitin sama ini sih. Kan kita pasti sering ya dengar beberapa stereotip mengenai orang bekerja di startup. Mungkin boleh ngasih dengar dari Kak Adel beberapa stereotip nih yang sering didengar sama Kak Adel sendiri.
1: Hmm, mungkin boleh Nafia kasih tahu nggak satu stereotip
0: yang pernah kamu dengar juga um, stereotip yang pernah aku dengar startup itu tentang waktu kerjanya yang bisa dibilang nggak stabil mungkin kalau startup bakal uh, kayak ada tugas yang berat banget pada satu waktu tapi bisa jadi di waktu berikutnya malah justru nganggur banget gitu
1: ya itu itu benar kok itu benar kok jadi emang aku ngerasain kayak gitu sih jadi hmm. kalau misalnya ada kerjaan tuh pasti based on atasannya gitu kan kalau misalnya atasannya lagi banyak kerjaan banget kadang kita suka dianggurin karena ntar takutnya kan kita eh, apa ya kita kan harus dicekin juga kan karena kita kan masih intern kan intern ya jadi eh, tugasnya yeah. harus dicekin lagi sama atasan jadi kalau dia lagi sibuk banget kadang nggak dikasih tugas gitu atau kadang kalau misalnya Uh, lagi sibuk banget, gue ikutan sibuk, tapi kita kayak ditelantarin tuh juga sempet sih kayak gitu. Tapi kalau sofar sih aku buat jam kerja, uh, uh. itu selalu ada day-to-day juga. Jadi, uh. di hari ini aku ngerjain apa, besok aku di- ngerjain apa, gitu aku udah tahu mau ngerjain apa-apa aja. Dan juga sofar sih kalau aku, karena mungkin di tempat intern yang aku masukin juga punya... jam kerja dan juga aturan yang jelas. Jadi setiap di luar jam 18.30 di atas maghrib itu pasti emang jarang banget kita sampai di-approach gitu. Kalaupun di-approach biasanya kayak dibales dibangin kayak gini. E, ini dibalesnya besok aja ya, atau dikerjanya besok aja ya, kayak gitu. Jadi nggak ada yang bener-bener tengah malam terus tiba-tiba dicariin gitu, jarang banget
0: sih. Gitu. Hmm.
1: E, kalau misalnya hari libur ya, tetap libur dengan tenang kayak gitu. Itu sebenarnya banyak banget startup yang yang fleksibelnya terlalu fleksibel, cuman mm-hmm. uh, tergantung lagi dari company-nya apa sih. Cuman kalau aku so far sih dari masalah fleksibilitas waktu itu enggak enggak terlalu masalah sih gitu. Paling tuh mm-hmm. uh, stereotipe apa yang sering aku dengar itu paling uh, di budak ya diperbudak mm-hmm. yang nggak sih?
0: Ah, itu iya aku juga sering dengar tuh. Iya. <laughs> yeah.
1: itu kayak semua orang, pengen teman-teman aku kalau misalnya ngomong sama aku juga, ih ada kamu tuh dikerjain ya sama startup ya gitu, ada kamu diperbudak ya sama startup kayak gitu kan? Ya hmm. sebenarnya memang mungkin, mungkin karena startup tuh uh, fast ya karena digital juga, jadi fast banget. Uh, jadi kayak masalahnya tuh banyak banget dan hari ini hari ini masalahnya A, terus besok kayak ada masalah baru lagi yang berbeda. Terus kadang juga kalau misalnya startup-nya masih startup yang masih bertumbuh, itu tuh dari segi sumber daya manusia juga masih sedikit banget. Jadi kayak satu task, nggak eh, satu orang bisa ngejalanin hampir uh, satu buat banyak task gitu kan, banyak tanggung jawab gitu. Gitu hmm. sih, tapi, uh, uh, tapi menurut aku sih so far aku masih enjoy ya kalau misalnya yang aku pelajarin itu masih bisa aku masih masih apa ya masih relevan sama apa yang aku apa yang mau aku pelajarin dan juga masih manusiawilah jumlah tugasnya itu masih oke-oke aja sih so far sama stereotype-stereotype yang ada. Oke,
0: okay. berarti emang kalau di bidang startup sendiri yang aku dengar dari keadaan emang ada pros and cons-nya gitu ya. Mungkin kalau <t- kons <t- itu kita fleksibel tapi kalau konsnya ada nih beberapa perusahaan gitu mungkin ya yang uh, malah apa memperbudak gitu istilahnya tapi nggak semua perusahaan yeah. ya tapi kebanyakan yeah, startup yeah. gitu oke okay. yeah. no ini bagus banget sih insightnya mungkin nanti dari hunters ya yang masih pada bingung gitu mau apa mau terjun di dunia startup atau gimana nah ini insightful banget sih jujur berarti karena aku tadi juga sempat dengar ya kayak semisal Uh, pekerjaannya tuh bisa beda-beda tiap waktunya menyesuaikan sama keadaan atau kondisinya gitu ya berarti bisa dibilang um, perusahaan startup itu waktu kerjanya dinamis gitu ya
1: iya benar sih tapi itu tergantung lagi sama perusahaannya sih sebenarnya karena kalau uh, aku sendiri emang di kontrak juga kan pasti uh, aku setiap sebelum masuk Ke intern manapun Itu ada kontraknya dulu kan Itu jelas oh. tuh Kerjanya dari kapan sampai kapan Terus kalau misalnya ada kuliah Boleh izin Kayak gitu Dan itu tuh Di sana juga jelas gitu uh, Job apa Kalau misalnya Dan kalau misalnya nih Tiba-tiba ada job desk Di luar pekerjaan lain Yang dikasih kaku Itu Sometimes sih Kadang-kadang Ada supervisor yang baik sih Dia kayak nanyain dulu Ada mau bantu kerjaan ini Enggak Karena ini mungkin bisa Bisa ngebantu aku buat belajar juga gitu. Tapi ada juga beberapa yang kayak uh, tiba-tiba ngasih gitu kan. Tapi so far sih aku nggak pernah ngasih kayak gitu. Jadi emang tergantung banget dari company-nya apa sih. Kayak gitu sama gimana supervisor-nya ngetreat si anak intern ini gitu. Jadi bener-bener bener kata Nafia tadi kalau misalnya mau gimana pun itu harus riset dulu. Riset company-nya, riset divisinya, riset atasannya, riset job desk-nya kayak banyak banget yang harus di riset sih
0: Oh, oke okay. ya ini ini perlu dicatat juga ya buat hunters, karena uh, hal itulah yang nanti bikin kita, apa ya, istilahnya uh, bisa jadi pertimbangan gitu ya, sebelum masuk di sebuah magang, atau mungkin ketika kita mau interview, pasti butuh banget ya, kayak ngeriset riset gitu oke, okay, mm-hmm, Uh, Kak Adel sempat nginggung ini ya, supervisor yang bisa dibilang kayak senior kita gitu kan di sebuah perusahaan ya. Nah, uh, apakah benar kalau semisal anak startup itu dibilang terlalu santai dan kadang terkesan kurang hormat gitu karena tidak ada senioritas? Aku uh, mungkin ada juga sih sempat mendengar stereotip ini, tapi aku kurang tahu ya kalau di perusahaan kamu itu benar apa enggak gitu.
1: Sebenarnya tuh kalau dibilang santai atau enggak itu tergantung ya, karena kan yang namanya startup workload-nya tuh pasti banyak banget, jadi kalau diranya santai mungkin enggak juga, tapi kalau misalnya santai dalam artian senioritasnya ke atasan itu jadi santai banget approaching-nya kayak gitu, sebenarnya Uh, mungkin bedanya tuh gini, kalau misalnya startup, mm-hmm. kayak di aku sendiri, di kondisi aku sendiri, aku sekarang intern, umurnya 21. Terus atasan aku yang staff sama manajer, itu umurnya baru 25-26an. Jadi kan, mm-hmm. cuma beda 5 tahun kan. Jadi, of course, kayak aku manggil mereka pasti, kak, gitu kan. Terus kita juga masih sama-sama, uh, apa ya, masih sama-sama punya... Uh, Inter- interest yang sama Terus kayak kebiasaan juga sama gitu Beda sama mungkin di korporat Atau di BUMN Yang gap antara intern Staff sama manajernya tuh mungkin bisa sampai 10 tahunan Gitu mungkin ya Kayak gitu hmm. tuh pasti bakalan beda kan ya Gimana cara kita pendekatannya ke mereka Jadi kalau misalnya di aku sih Emang karena kita nggak beda jauh umurnya Jadi aku, aku nganggap dia sebagai teman Dan dia juga nganggap aku sebagai teman gitu cuman tetap ada profesionalitas ketika ketika lagi meeting atau ketika lagi chatingan itu tetap tahu gitu tetap bisa lah nya tetap profesional, tetap tahu tempat dan tetap bertanggung jawablah atas apa yang disampaikan, atas apa yang dilakukan kayak gitu sih. Mungkin bedanya cuman senioritasnya tuh karena di startup tuh gap umurnya enggak terlalu beda gitu.
0: Oh, jujur baru tahu sih ini aku Berarti di sana kita dianggap temen, tapi tetap terlihat profesional di depan yang lebih senior. Nah, tadi kan udah bahas senioritas ya, sekarang aku pengen mengupas stereotip yang mungkin sering banget ditemuin. Jadi aku kan lihat di TikTok nih, anak-anak startup bikin video daily life intern, dan pakaiannya tuh fashionable banget. Dari situ muncul anggapan kayak semacam pemikiran sih. Emang bener ya anak startup itu mayoritasnya selalu modis dan fashionable. Itu gimana menurut Kak Adel?
1: Hmm sebenarnya kurang tahu ya karena aku angkatan online.
0: Oh <laughs> yeah.
1: Gak pernah WFO sih jujur. Oh, okay. Jadi, so far sih emang karena aku kan masuknya divisinya marketing ya. Jadi hmm. emang karena aku marketing setiap rapat, itu kalau aku ngeliat temen-temenku, atasan-atasan aku emang bersih sih mukanya, dan bajunya juga benar gitu dan emang aku ngaku juga sih, kalau misalnya kalau misalnya lihat tiktok, daily life as an intern di mana gitu, itu kan banyak banget ya yang uh, bajunya bagus, terus modis kayak gitu mungkin emang mostly kalau misalnya WFO, kerja dari kantor mungkin bakalan modis-modis sih mungkin ya cuman tergantung lagi sama divisinya apa sih kataku gitu sama juga kayak kita ke kampus kan banyak tuh serotat kalau misalnya anak teknik kadang uh, suka ya udah gitu bajunya biasa aja tapi kalau misalnya anak yang anak ilmu komunikasi atau anak FEB bajunya suka modis kayak gitu kan Itu mungkin uh, terang-terang kayak gitu sih jadi tergantung dari divisinya juga ah. gitu
0: hmm. Oke, ini berarti nggak beda jauh lah ya sama kehidupan kampus gitu, kalau masalah yeah. fashion bergantung sama divisinya. Oke. Okay. Karena startup kan bisa dibilang sangat dekat dengan digitalisasi dan teknologi. Dan dari Kak Adele sendiri, pernah ada tuntutan nggak buat punya pemikiran yang selalu kreatif dan inovatif?
1: Uh, of course iya sih jelas karena karena kalau misalnya dari dilihat dari segmen kita sendiri aja kalau misalnya kita kan biasanya teknologi based jadi kalau yang market itu market kita rata-rata kan milenial sampai gen z gitu kan pasti kita tahu sendiri kalau misalnya perubahan tuh cepet banget gitu Dari segi uh, lagu yang hype, yang buat narikin market, itu kan pasti udah bedanya cepet gitu kan. Pergerakannya cepat terus. Dari segi teknologi yang ada sekarang juga cepet banget perubahannya. Jadi, of course, harus inovatif sih menurut aku. Dan mungkin kalau misalnya di startup itu keunggulannya satu lagi sih, harus uh, data-driven sih, mostly inovatif dan data-driven sih. Oke,
0: okay, ini... aku jujur juga baru tahu ini ya another fact yang mungkin kita kupas ya jadi harus data driven juga sama hmm, inovatif. Oke hmm. oke. Okay, okay.
1: Iya karena sebenarnya kalau misalnya data driven itu lebih ke arah biar kita nggak mm, bikin inovasi terus menerus tapi nggak tahu gitu uh, proofnya apa nih kenapa kita bikin inovasi ini gitu. Jadi emang mostly sih kalau di start atau beneran ditanya banget, beneran uh, apa ya sensitif banget lah masalah datanya apa gitu sih bakalan ditanyain gitu gitu.
0: Hmm, jadi mungkin bisa dibilang uh, data-driven di sini itu maksudnya kayak uh, harapannya datanya ini bisa jadi support buat inovasi yang mau iya. kita kembangkan gitu ya. Betul. Analitis istilahnya. Aku ada satu pertanyaan menarik nih, Kak. Apa benar anak startup itu rata cuma sekedar numpang nama perusahaan?
1: Sebenarnya <laughs> ini tuh uh, agak ambigu ya pertanyaannya, numpang nama.
0: <laughs> iya sih, agak sedikit ambigu ya. Uh, uh,
1: tapi uh, so far sih, kalau ditanya numpang nama mungkin... Um, Dilihatnya dari sisi mana nih, kayak numpang nama dalam artian dia kerjaannya apa, tapi sebenarnya waktu, tapi uh, title-nya tuh beda sama apa yang dia kerjain, atau dia masuk ke perusahaan tuh cuma buat gaya-gayaan doang gitu, maksudnya gimana tuh? Nah,
0: mungkin uh, lebih ke gaya-gayaan aja.
1: Oke, oke, oke. Uh, ini menurut pandangan aku sendiri ya sebagai anak startup dan mungkin beberapa temanku juga ada juga yang masuk ke beberapa perusahaan tuh, emang emang pengen tuh pengen kelihatan keren gitu kan tapi menurut aku sih mungkin emang banyak kan yang orang yang uh, punya namanya dream company gitu kan jadi aku pengen banget masuk ke perusahaan ini perusahaan itu gitu dan mostly emang kenapa di kenapa pengen masuk ke dream company emang karena Uh, dari segi branding dirinya ntar bakalan bagus gitu kan, orang masih ngomongnya bakalan kayak gitu, atau mungkin ada juga yang pure dari dalam hati pengen dapat uh, development experience gitu kan dari dream company-nya, cuman banyak kan pasti emang karena branding-nya bagus, dilihat dari luarnya bagus kalau masuk ke dream company mereka gitu cuman kataku uh, itu impian dari sejuta umat ya, masuk ke dream company, tapi buat bisa keterima, itu kan pasti susah gitu kan buat bisa masuk ke team company itu jadi kalau ditanya numpang nama sih sebenarnya uh, emang dia keterima karena mereka dari segi CV udah capable dan juga waktu dari segi interview dan selection prosesnya dia tuh emang bisa menuntaskan diri gitu emang bisa berhasil paste gitu dari interview, seleksi dan lain-lainnya gitu jadi Numpang nama sih lebih karah naikin nama kali ya, motivasi mm. gitu sih. sebenarnya kalau numpang nama tuh nggak mm, juga, karena emang dia deserve lah mungkin kalau misalnya dia bisa keterima, berarti emang dari segi kapabilitas udah bisa masuk gitu. Cuman emang naikin nama sih, jadi udah, udah ada kayak brandingnya gitu, X mana, X mana gitu.
0: Jadi bisa dibilang semua orang itu punya dream company-nya dan mereka bakal berusaha buat masuk dong dan kalau keterima pun ya berarti emang cocok kayak yang Kak Adel bilang tadi berarti mereka punya kapabilitas buat masuk ke sana Oke, kan tadi kita udah bahas cukup panjang ya sebenarnya tentang stereotip-stereotip yang muncul di startup itu sendiri dan ada beberapa yang emang agak Lucu gitu ya pertanyaannya. Tapi ternyata menarik gitu waktu dikupas lebih dalam. Nah, um, ini ada nih, aku tanya, ini lebih ke pengalaman personal dari Kak Adel sendiri. Apa aja sih suka-duka yang uh, Kak Adel rasakan sebagai seorang yang bekerja uh, yang magang di startup?
1: Hmm, uh, paling kalau sukanya tuh banyak ya sebenarnya. Kayak Karena kita kan bisa explore banyak nih, masuk startup, jenjang karirnya tuh emang mungkin nggak sebagus kalau misalnya di corporate gitu kan, yang jenjang karirnya bahkan gede gitu, tapi kalau di startup itu agak nggak jen, kelihatan jenjang karirnya gimana gitu, cuman, yang sukanya tuh lebih karah dari sisi mentorshipnya, itu kan karena kita deket kan sama atasan kita, karena dari segi umurnya juga deket gitu, jadi kita bisa nggak takut gitu buat nanya, buat belajar hal baru, atau kalau kita pengen nyoba sesuatu, kita pengen fokus ngembangin sesuatu, selama di tempat intern tersebut, kita bisa ngomong ke atasan kita gitu, dan dia juga bisa, ngebantu kita buat dapetin hal tersebut gitu kan karena saking karena fleksibel tadi. Terus uh, mungkin enggak sukanya, eh itu karena terkenal banget sama startup tuh ada beberapa yang unpaid. Terus kayak uh, kerjanya workload-nya gede banget, banyak banget, responsibility-nya gede. Kadang tuh sampai bikin orang tuh kena mental health issue gitu kan karena saking cikal cuma anak intern tapi tanggung jawabnya gede banget gitu kan banyak juga yang kayak gitu uh, tapi uh, apa ya dari sisi duit yang kita dapat atau dari sisi feedback yang kita dapat itu tuh enggak sepadan gitu kan itu juga itu kadang agak sedikit menyakitkan hati sih karena gue sempet ngerasain juga jadi workload-nya banyak banget sampai kepusing juga mikirin hal tersebut tapi Uh, unpaid gitu kan gitu. jadi kayak ngelihat ini perusahaannya dapet banyak banget tapi aku nggak dapet apa-apa yang kerja gitu kan jadi kesalahannya di sana sih biasanya dan uh, paling kadang tuh uh, sebagai anak startup yang kerjanya kayak dari pagi sampai sore itu pasti ada kerjaan tiba-tiba kayak ngobrol sama anak yang kerja di BUMN gitu misalnya atau di corporate yang kadang uh, kerjanya nggak seriwah di startup itu Suka iri juga sih, karena gaji kita kadang kayak nggak beda jauh kan. Dari segi gaji, jumlahnya nggak beda jauh. Tapi mereka kerjanya tuh nggak sebanyak kita. Kadang suka iri juga sih ngeliat teman-teman yang kayak gitu. gitu Itu uh, dukanya, tapi uh, so far sih lebih banyak sukanya sih. Karena kita ngerasa uh, belajar banyak hal baru. Terus uh, kalau misalnya kita mau networking, itu beneran dapet banget di startup. Gitu, karena... Ada banyak orang yang dengan senang hati ketika kita approach itu dia bisa ngebantu atau mau sharing sharing bareng sama kita terus juga uh, dapat banyak ilmu dan ba- dapat banyak teman-teman yang asik juga kan karena kita kayak tiap hari ketemu terus kerja bareng gitu jadi sebenarnya uh, banyakkan sukanya sih daripada dukanya menurut aku.
0: Hmm, berarti ini ya kak uh, kak Adel sendiri ngerasa sukanya lebih banyak daripada dukanya yeah. dan terlebih yeah, yeah. <laughs> dilihat dari beberapa sukanya ini lebih ke ini ya banyak yang buat bisa investasi diri sendiri ya
1: Iya yeah, iya uh, yeah. mungkin mungkin kalau misalnya kita orientasinya uang itu pasti bakalan jangan di startup karena kita dapat duit cuman nggak sepadan sama kerjaan kita gitu kan Mungkin kalau misalnya orientasinya uang bisa nyoba di BUMN gitu. Tapi kalau misalnya kita emang orientasinya buat masa depan tuh kan, misalnya. Atau uh, kita emang pengen banget buat masuk ke industri tertentu. Itu emang beneran bagus banget kalau coba nyemplung di startup gitu. Karena kita bisa eksplor diri banget, terus juga ketemu mentor-mentor. Dan mungkin kita bisa direkomendasi juga kan. Misalnya kita selesai dari startup A, habis selesai intern, terus kita pengen nyoba ke company lain, kita bisa minta tolong gitu, tolong, kak tolong dong rekomendasiin aku ke salah satu divisi di sini gitu, itu beberapa juga ada yang mau bantu gitu dan banyak juga ceritanya kayak gitu, banyak yang direkomendasiin, banyak yang dikasih tahu kalau misalnya karir petnya tuh kayak gimana bagusnya di industri tersebut gitu. gitu sih, mungkin kalau di masa depan tuh bakalan worth it sih, menurutku
0: hmm, oke, okay. ini berarti Uh, bisa dibilang kalau apa ketika kita terjun di dunia startup itu bisa jadi batu loncatan lah ya Buat uh, mungkin kita kedepannya mau nyoba di perusahaan lain Atau mungkin mau uh, jadi uh, seorang founder atau apa kebangun startup sendiri gitu ya Kayak Kak Adel gitu Bisa jadi investasi buat itu juga Karena bakal <tuh> lebih sering sharingnya sama networkingnya gitu ya Kak Adel <tuh> Hmm, Oke, okay. ini ini wajib banget sih hunters di take note ya, karena ya, aku yakin ya. nggak sedikit sih dari uh, hunters yang uh, apa ya istilahnya kayak punya penasaran yang cukup tinggi gitu sama dunia startup karena di sekeliling aku juga itu banyak banget teman-teman aku yang emang dream company-nya itu kayak di perusahaan startup itu mungkin salah satunya Shopee gitu Tokopedia dan berbagai macam perusahaan lainnya. Um, hmm. Ada nggak sih dari Kak Adel uh, mungkin tips and tricks biar bisa apa keterima di uh, perusahaan startup impian gitu?
1: Um, sebenarnya apa ya? Uh, sebenarnya kalau misalnya perusahaan yang startup impian tuh orang-orang kan banyak kan targetnya unicorn ya. Kalau misalnya dari aku sendiri, kalau misalnya emang pengen nyari targetnya unicorn, mungkin... dari sekarang bisa pelajarin requirements-nya apa terus uh, kira-kira gimana caranya kita buat membuktikan kita emang bisa memenuhi requirements tersebut gitu dan pelajarin juga selection prosesnya gimana gitu karena kan banyak juga uh, company yang apalagi startup yang dia tuh harus uh, pertama uh, uh, kirim CV dulu terus setelah itu ada tes excel gitu kan terus baru tes hr terus tar ada tes uh, ada study case test, kayak gitu gitu kan jadi ada banyak banget tahapannya mungkin bisa dicari tahu juga gimana tahapannya dan dipelajarin juga gitu sama uh, paling ini tips uh, sebelum kita mau daftar di manapun entah itu startup atau di bumn maupun corporate itu emang wajib banget buat ngeriset environment-nya gimana, terus divisi memang kita masukin, dan even nih kita targetnya divisi marketing, itu harus jelas juga marketing-nya marketing apa gitu, karena kan kalau misalnya di perusahaan tuh bakalan banyak banget kan jenisnya, dan mungkin bisa cari tahu juga dari segi supervisornya tuh kayak gimana, apakah dia emang bisa ngasihin learning path yang baik, atau uh, cuma ngasihin tugas doang gitu kan, atau... Uh, ada juga beberapa divisi yang dia, divisinya namanya A, tapi ternyata tugasnya nggak sesuai gitu kan. Jadi, emang beneran riset itu important banget. Jadi, uh, banyakin riset dan persiapan sih.
0: Wah, uh, ini menarik sih ya buat uh, hunter semua yang mungkin pada pingin buat uh, masuk di perusahaan startup. Jadi, tadi ada beberapa tips yang udah disebutin dari Kak Adel sendiri. Dan um, kalau yang dari aku dengar lebih banyak lebih banyakin di risetnya gitu sama ya, um, sering-sering belajar apa ya kayak mempelajari divisi-divisinya atau mungkin uh, cari tahu supervisornya gitu ya kak Ade?
1: Iya uh, benar karena tiap supervisor tuh biasanya bakalan ngasih environment yang berbeda gitu kan buat timnya dan itu bakalan berpengaruh juga karena kan kalau misalnya misalnya nih pengennya intern kan cuma 3 bulan kan, jadi harus bisa memaksimalkan 3 bulan tersebut buat belajar. Jadi, emang penting banget gimana cara supervisor itu bisa uh, bantuin kita buat belajar tuh beneran berpengaruh banget.
0: Mungkin ada satu pertanyaan terakhir, Kak, dan cukup relatable nih sama yang barusan dibilang, Kak Adel. Jadi, kalau di startup kan biasanya uh, padat banget ya, karena ada supervisor yang ngebimbing dan juga ngasih tugas, atau bahkan bakal sering meeting gitu. Nah, dari keadel nyaranin nggak sih buat kita-kita semisal nantinya keterima intern di startup, tapi kita sekaligus ngambil intern di tempat lain dan juga mungkin ikut beberapa organisasi lainnya? Menurut Kak Adel, kalau kondisinya kayak gitu, kira-kira memungkinkan nggak? Karena kan bakal super sibuk banget kan?
1: Iya bener-bener, ini sebenarnya kayak banyak banget sih yang nanyain ini ke aku Karena uh, dulu tuh aku kan intern di startup Terus juga masih di tengah perkuliahan Terus juga ikut organisasi kan So far sih kalau misalnya kamu WFH Itu bakalan bisa sih karena nggak perlu menampakkan diri di kantor kan Jadi bisa, uh, bisa lebih memanajemen waktu dengan baik Jadi kalau misalnya ada tugas apa Itu, kita bisa mengestimasi waktu sendiri Kira-kira selesainya berapa jam Terus ketika ada meeting di tempat lain Kita bisa tetap masukin hal tersebut gitu Jadi menurut aku sih masih bisa Tapi tergantung dari Gimana kita bisa nge-management Waktunya sendiri sih Dan itu uh, emang perlu Prioritasi gitu Jadi kita harus memprioritaskan Kira-kira yang harus diprioritas Apa aja apakah kita emang mau ngeprioritasin? kuliah atau mau ngeprioritasin start, uh, bikin proyek lain atau intern gitu kan. Jadi ketika nanti ada yang bertabrakan kita tahu tuh mana yang harus kita pilih gitu. Terus karena di startup tuh kan biasanya kalau mis- walaupun intern tuh kan bakalan tetap full time kan kerjanya. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada meeting organisasi atau ada kuliah gitu kan berarti of course harus izin ke supervisornya kan, atau enggak harus izin ke kampus gitu. Nah kalau saran aku sih mungkin uh, kita harus komunikatif lah ketika awal-awal masuk ke tempat intern atau ke startup tersebut, kita bilang apa kesibukan kita saat itu, terus apa jam-jam, kapan jam-jam yang emang kita harus join di tempat lain dan enggak bisa datang di sana di tempat event tersebut gitu itu harus dikomunikasikan gitu jadi emang harus komunikatif dan tahu prioritas dan juga harus bisa manajemen waktu gitu.
0: Gitu. Hmm. Jadi, um, jadi ini ya sebenarnya kita bersyukur juga ya apa ada di kondisi ini yang mungkin iya, banyak benar-benar. kayak tapi kita bisa WFH gitu dari rumah dan uh, apa ya bisa dibilang dari hal yang tidak memungkinkan kayak multitasking di beberapa organisasi dan magang jadi sekarang malah kayak justru jadi kesempatan baru gitu ya kak
1: iya iya benar
0: oke dan tadi juga ada beberapa tips tuh kalau semisal nanti ya dari hunters pada mungkin keterima di perusahaan startup impiannya itu yang penting kita harus pintar-pintar manajemen waktu dan juga komunikatif gitu ya kak Adel
1: Iya betul banget, harus komunikatif sih Jadi jangan uh, Waktunya kuliah Tapi malah maksa pengen intern Padahal sebenarnya kalau misalnya lagi intern tuh Supervisor tuh pasti Benda-benda terbuka gitu Kalau misalnya kamu emang lagi jam kuliah ya udah kuliah aja gitu Kadang mereka juga, mereka tahu lah Emang anak kuliah emang tugasnya Buat belajar kan, bukan bekerja Jadi pasti mereka uh, Bakalan ngesupport juga sih Seharusnya Jadi jangan takut buat mengkomunikasikan seluruh kesibukan kalian ke atasan.
0: Nah, itu tuh. Uh, walaupun apa ya bisa dibilang, kita kerja di startup, yang penting itu kita komunikatif aja, karena uh, mm-hmm. kuliah itu tetap di nomor satukan gitu ya iya, sama betul, perusahaan. Iya, betul-betul. Oke. Okay. Uh, mungkin sebelum, mungkin apa ya, pertanyaan dari aku udah cukup sih, Kak Adele. mungkin dari Kader sendiri ada yang mau apa ditanyakan atau mungkin ada yang mau dibahas lagi tentang startup itu sendiri uh,
1: paling kayak uh, last statement kali ya last Oh statement. iya
0: boleh banget, sebelum ditutup kali ya Kader Iya
1: Oke paling kalau dari aku tuh jangan takut buat nyoba di startup tapi juga nggak boleh FOMO, karena orang-orang pada nyoba startup, jadi pada nyoba startup semua, gitu nggak boleh FOMO, uh, tapi kita harus tahu juga sebenarnya, apa yang kita mau, dan industri apa yang pengen kita masukin, apakah dari dari segi industri company-nya, dari segi industri uh, job role-nya, itu kita pengennya apa, itu harus jelas banget, dan walaupun kita pengen ngejar startup amerika sebagai intern, tapi kalau bisa sih, tetap harus pinter-pinter, nyari tempat intern, nyari tempat startup, jangan sampai kita, uh, bukannya kita belajar, malah kita dibudakin gitu kan, karena banyak juga kasus yang kayak gitu, jadi tetap harus pinter-pinter nyari, walaupun unpaid, tapi coba lihat, uh, apa sih benefit yang, yang bisa kita dapat gitu, karena banyak juga startup yang ngomongnya unpaid, tapi sebenarnya, dari segi mentoring, dari segi buat kita antar beres, dapet portofolio banyak banget, terus juga dapat banyak learning experience, itu kan mungkin bisa menggantikan lebih dari uang, kan, gitu. Jadi, benar-benar nggak boleh tutup mata lah, kalau misalnya unpaid tuh berarti nggak uh, bagus, itu nggak boleh mikir kayak gitu juga, harus lihat banget benefitnya apa, gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya di startup, itu lebih mikir kalau ini tuh adalah tempat aku buat belajar, gitu. buat belajar, buat mempersiapkan diri ke uh, ke industri yang aku mau. Jangan kayak kita ngebandinginnya dari segi duit gitu karena kalau dari segi duit pasti bakalan bakalan beda gitu kan dari segi job uh, dari jadi segi workload-nya, dari segi duit bakalan beda jauh lah dari corporate sama BUMN gitu. Jadi harus tahu lah gimana cara ngebandinginnya, tahu gimana risetnya juga dan harus pintar-pintar juga untuk uh, memahami diri, gitu, biar nggak cuma ikut-ikutan aja.
0: Wah, keren banget pesannya Kak Adel. Semoga bagi hunters yang lagi ngejar perusahaan startup impiannya bisa lebih semangat lagi. Dan nggak kerasa kita udah berada di penghujung episode podcast kali ini. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Kak Adel. Thank you banget ya, Kak, karena udah ngurangin waktunya buat Misi podcast bareng aku dan Hunters di rumah Obrolan kita hari ini seru dan insightful banget sih Dan tentunya banyak tips dan motivasi yang bisa diambil Oke, okay, sebelum aku akhiri podcast episode kali ini Hunters jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok At Magang Update Untuk info mengenai lowongan Magang lebih lanjut Mungkin kalau dari Hunters Mau mengenal Kak Adel Atau mau tanya-tanya secara langsung Mungkin boleh nih Kak Adil, uh, promosi Instagramnya juga uh,
1: Oke, okay. mungkin Boleh dari Instagram atau dari LinkedIn Juga, pokoknya segala hal Semua sosial media itu Namanya Melania Adelia, jadi boleh Banget uh, ditanya-tanya Kalau misalnya dia mau ditanya Oke,
0: okay. jangan lupa follow ya Teman-teman, add magang update dan juga Add Melania Adelia Oke okay. Oke uh... Jangan lupa juga buat teman-teman untuk dengerin podcast episode sebelumnya, karena topik yang diangkat pasti seru dan menarik banget, Hunters. Bunga mawar, bunga melati, saya Nafia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Magang Update berikutnya.
1: Thank you, Hunters, telah mendengarkan podcast Magang Update. Jangan lupa play episode lainnya dan tunggu episode baru lainnya di Magang Update
0: Podcast.